0: Moin Moin ihr Lieben! Willkommen zu Runde Ecken, eurem Philosophie-Podcast direkt aus der Wohnstube. Gehostet von Alexander Herzblut und Arthur Kräftig!
1: Hallo, hallo Leute! Heute Doppel A mit Kräftig Herzblut und dem Thema...
0: Mobbing! Ah, es ist eigentlich, eigentlich sollte ich das gar nicht so enthusiastisch sagen oder, naja, vielleicht auch doch. Die Sache ist halt, das Thema hat einen schweren Gravitas und ist natürlich auch ein wichtiges Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Nur ist es so, dass bei Mobbing auch vielleicht einige Sachen manchmal nicht ganz so klar verstanden werden. Was vielleicht auch daran liegt, dass die, äh, dass, dass viele Schulensysteme oder ähnliches äh, gar nicht damit wirklich klarkommen, wie sie eigentlich mit Mobbing umgehen sollen. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall die Frage stellen, wie es heute damit aussieht mit Mobbing, weil Mobbing ja
1: eine ganz neue Fassade bekommen hat, ja, einen ganz neuen Anstrich. Und wir sehen, wie viele Leute heute durch Inklusion auch äh, von Schulbegleitern begleitet werden, äh, welche Rolle die da auch spielen bei Mobbing auch im Unterricht, nicht nur in den Pausen und Ähnlichem und inwiefern die da eingreifen, inwiefern die vielleicht das sogar auch ein Stück weit bekräftigen, gerade weil sie da sind. Ich mhm. meine, Kinder oder Menschen werden ja gerade dadurch als Sonderlinge abgestempelt, dass sie von Leuten begleitet werden. Ja, Das ist, muss man auch so sehen. Also
0: die Sache ist, wenn ich jetzt an meine Schultage zurückdenken würde und ich sehe, da ist jetzt eine Person, die einen Begleiter hat, ist das für mich halt wirklich potenziell direkt äh, eine schwache Person gewesen. Also ich muss, ich muss dazu sagen, ich war damals in beiden Rollen einmal. Einmal als der Gemobbtee und dann auch später als die Person, die andere Leute, also nicht aktiv unbedingt fertig gemacht hat. Aber ich war so ein kleines hinterlistiges Biest und habe dann versucht, andere Leute so vor den Bus zu werfen.
1: Na Alexander, das hört sich ja überaus
0: gesund an. <lacht> naja, also für, für die Leute unterm Bus jetzt nicht. Der Busfahrer ist gut weggekommen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, das Thema also das Thema ist schon ernst und man sollte da eigentlich nicht so wirklich viele Witze drüber machen. Mhm.
1: Ja, die, die Frage stellt sich jetzt hier natürlich inwiefern... Äh, also, als ich das erste Mal gesehen habe, dass eine Person begleitet wurde, das war, das lag nicht daran, dass äh, irgendwas Psychisches vorlag, sondern es lag daran, dass wir einen in der Klasse hatten, der war etwas körperlich beeinträchtigt, also mhm. körperlich behindert. Und ja, der wurde halt von einer Frau begleitet. Das ging noch alles relativ gut, also da waren auch keine Komplikationen und ähnliches, aber seitdem äh, das erste Mal äh, eine Begleiterin dort da war, wo äh, psychische naja, was heißt Probleme, psychische Hürden und Barrikaden eine Rolle gespielt haben, da hat es dann angefangen, so ein bisschen, ja, sag ich mal, auch Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mhm. Also die Person hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ja, wurde gerade dadurch halt als äh, Sonderling abgestempelt. Mhm. Leider.
0: Ich ha Also ich hatte eine ähnliche Variante. Die Sache war halt, wir hatten, eine, also wir hatten damals eine Schülerin bei uns an der Schule. Sie hatte, also nicht nur sie, sondern es gab mehrere Begleiter an unserer Schule. Und die Sache war, bei den anderen Leuten waren die Begleiter da aus körperlicher Beeinträchtigung, geistiger Beeinträchtigung. Die Sache war nur als klarer Unterschied zu den anderen Personen, bei, dieser, äh, bei diesem Mädchen, war die Begleiterin dabei und diese Person hatte keinerlei Beeinträchtigungen, außer dass sie andere Leute sehr, sehr stark gestört hatte. Also sie hatte Aufmerksamkeitsdefizit. Ich würde jetzt nicht sagen diagnostiziert oder vielleicht schon, vielleicht war deswegen die Person auch dabei. Auf jeden Fall, sobald diese Person nicht dabei war, war sie immer direkt so eine Zielscheibe. Was natürlich auch verständlich war, weil sie halt in jederlei Situ Situation immer extra... Behandlungen bekommen hat und dann halt auch von den anderen so gesehen dann, ja, also es ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn du diesen Begleiter dabei hast und dieser Begleiter ist dabei, dir zu helfen, räumen viele Lehrer oder andere Leute, sag ich mal Kursbegleiter oder solche Leute, dir eventuell Vorteile ein, um in der Gruppe nicht ganz unterzugehen. Jetzt jetzt ist die Sache natürlich folgendes, wenn du in der Gruppe dann unterwegs bist und diese, also vor, vor dieser Gruppe dann die ganze Zeit so dargestellt wird, äh, dargestellt wirst, als würdest du irgendwie welche Sonderregelungen oder ähnliches bekommen und jetzt fällt dann diese Person weg, also dieser Begleiter. Sag ich mal, der ist jetzt einen Tag nicht da oder so. Kann es sehr, sehr gut sein, und das kann ich auch teilweise sehr gut nachvollziehen, dass andere Leute dann sehr, sehr sauer werden auf diese Person, weil unterschwellig bietet sich ja, also unterschwellig bietet, äh, nicht bietet sich, sondern unterschwellig bildet sich so eine Art Hass auf diese Person an, weil diese Person immer bevorzugt behandelt wird und man selber dann aber auch gezwungen wird, in dieser moralischen, korrekten Haltung dann dementsprechend auch sich so zu verhalten gegenüber dieser Person. Und natürlich dann von Lehrern, Be Begleitern oder Ähnlichem dann gestraft wird, wenn man das nicht tut. Jetzt ist natürlich die Sache, ähm, wie meinst du, gehen dann die anderen Personen damit um?
1: Also ich würde jetzt pauschal erstmal sagen, zu dem Neid-Faktor: wie sagt man so schön, Neid ist die höchste Form der Anerkennung und lässt deshalb auch ganz leicht Hass entstehen. Und es ist auch vollkommen verständlich, würde ich sagen, dass Leute auch gegenüber wenn sie eine spezielle Förderung erhalten, auch äh, neidisch werden, weil sie vielleicht auch nicht dasselbe erreichen können. Ne? Und deshalb auch Mobbing entsteht. Und dass zum anderen auch nicht nur durch die Präsenz dieser Begleitungen äh, ein Licht auf die geworfen wird, auf die Personen, die begleitet werden, sondern auch dadurch, dass, äh, wie die Leute, die Begleitung im Unterricht fungiert. Das mhm. heißt, sie äh, teilweise untergraben sie die Autorität äh, des Lehrers. Dass, wenn der Lehrer ermahnt, auch die Schulbegleitung andere Schüler ermahnt, also was für mich überhaupt nicht geht, weil mhm. der Lehrer quasi ja die Kontrolle über die Stunde hat und sobald da irgendwie jemand anders zwischenfunkt, wird ja schon suggeriert, dass es hier möglich ist, dass andere Leute, die nicht zum Unterricht gehören eigentlich quasi, diese mhm. Personen sind ja eigentlich außenstehen oder quasi passiv aktiv, mhm. ja, oder passiv dabei, also die dürfen wir eigentlich gar nicht agieren, dass man da einfach Dinge einwerfen kann und mhm. das ist, also ich kenne das auch äh, aus einem praktischen Beispiel, dass da dann auf einmal der Lehrer an der Tafel steht. Dann, nehmen wir jetzt mal äh, fiktive Namen, da wird äh, Mike begleitet und was weiß ich, Luisa äh, sagt was und dann schreit äh, Kevin, ja okay, das ist ein Klassiker, aber äh, Kevin schreit dazwischen. Natürlich, ist es ist immer der Kevin. Ja, und Kevin, Kevin wird dann von der Begleiterin von Mike ermahnt, also das äh, ist für mich ein absolutes No-Go. Ich meine, wenn der Lehrer das nicht merkt, der merkt ja das nicht und es wird übergangen, aber wenn jemand, der nicht dem Unterrichtsgeschehen aktiv beiwohnt, da dann was zwischenwirft, geht das für mich gar nicht. Und das trägt auch dazu bei, dass es schlechtes Licht auf die Person wirft, die begleitet wird. Mhm. Weil die kann dann erst die nichts für, aber sie wird immer mit dieser
0: Person verbunden, die dabei ist. Mhm. Was ich da als Beispiel noch hatte, okay. ich war also ich war dann in der Klasse und diese, also diese, weibliche, Schü diese weibliche Schülerin hat dann angefangen rumzuschreien. Und die Begleitperson, also als der Lehrer dann sie darauf angesprochen hat, hat die Begleitperson den Lehrer ange, äh, ange, angeschnauzt dafür. Mhm. Danach gab es dann eine Gruppenarbeit. Und als wir uns dann in den Gruppen unterhalten hatten, ist die Begleitperson rum, also hat eine Runde gemacht, hat uns gesagt, wir sollen leiser sein, weil das würde diese Person dann beunruhigen. Äh, ist, natürlich, ist natürlich schwierig, <lacht> weil äh, so, so, so schaffst du ja für die Klassengemeinschaft dann, oder sag ich mal, für die allgemeine Gemeinschaft, das muss ja gar nicht in der Klasse sein, schaffst du dann so eine Art Disbalance.
1: Ja, also meiner Meinung nach müsste man das über den Lehrer machen. Also dass die Begleitperson zum Lehrer geht und dass der das regelt. Wenn es dass er vielleicht auch äh, versucht, Gruppen so zu regeln, dass dann irgendwie, was weiß ich, einer in der Gruppe das Sagen hat in einer Gruppenarbeit oder Ähnlichem. Also mhm. nicht, dass die Begleitperson da als der Lehrer fungiert.
0: Ja ich, ich bin da wahrscheinlich ich bin da wahrscheinlich äh, so, ein bisschen, ja, so ein bisschen anders eingestellt. Ich würde halt sagen, dass all solche Leute auf extra Schulen gehen sollten für solche Leute, damit man andere, da, da, nee, ich, ich meine halt, ähm, dass du andere Leute nicht unbedingt damit belastest, weil es ist ja auch nicht nur für diese, also für die Personen, die die Hilfe bekommt, dann äh, sage ich mal, schwierig sich zu integrieren, sondern es ist auch schwierig für alle anderen Leute, die das ständig miterleben müssen.
1: Die Frage ist dann natürlich, wo wir die Grenze ziehen. Ne? Ob das, also, körperliche Beeinträchtigung heißt ja nicht per se, dass man am normalen Schulunterricht nicht teilnehmen kann. Ne? Da muss man natürlich dann sehen, mhm. was für eine Behinderung gibt es, was liegt vor, inwiefern kann man da jetzt sagen, sie können an, am normalen Schulunterricht teilnehmen. Und da muss man dann auch bei Autismus ähnlich vorgehen, weil es gibt ganz viele verschiedene Arten von Autismus, die trotzdem nur, ich meine, in drei Oberkategorien kategorisiert werden. Mhm. Und das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil ich habe auch viel mit äh, Autisten gearbeitet. Es gibt welche, die sind relativ gesprächig, welche, die sind extrem zurückhaltend und mhm. ich finde da da muss man dann auch äh, was weiß ich eine Art Persönlichkeitstest machen persönliches Profil ob diese Leute vielleicht nicht doch in Schulen können weil wenn sie in Schulen drin sind haben sie auch ein ganz anderes Sozialverhalten das heißt wenn sie später mhm. in einen Job gehen können sie sich viel leichter zurechtfinden als wenn sie auf äh, sag ich mal ausgelagerte Schulen gehen würden
0: ja, also mit der, mit der Sozialisierung hat das natürlich auch was zu tun. Also es kommt immer darauf an, wie diese Leute dann integriert werden, auch in den Unterricht. Und wie das dann so mit den, also wie die Leute dann aufgenommen werden. Natürlich kann es sein, dass, äh, also dass Leute in diesen Gruppen relativ schnell Fuß fassen können und auch aufgenommen werden. Und Freunde finden, das ist auch toll. Nur... Wie gesagt, also ich, ich bin da so ein bisschen anders eingestellt. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen hatten. Ich bin ja auch ein, Verfe also ein Verfechter dafür, dass Sportunterricht geschlechtergetrennt ausgeführt wird. Auch wenn andere Leute vielleicht dagegen sind. Oder zumindest so neutral, dass keinerlei Bevorzugung stattfindet. Weil man kennt es aus dem Sportunterricht äh, wie eh und je, Jungs dürfen dann auf einmal nur mit ihrer schwachen Hand werfen. Ähm, Frauentore zählen doppelt. M Männer dürfen beispielsweise gar nicht aufs Tor oder auf den Basketballkorb werfen oder Direktwürfe machen. Und das kenne ich halt aus dem Sportunterricht noch sehr, sehr gut. Und da ist es halt solche, also auch wieder so eine Sache, das brütet dann einfach unnötig sag ich mal, Verachtung von, von der Gruppe, die dann, sag ich mal, benachteiligt wird. Ich bin immer, immer schon Verfechter gewesen von Gleichberechtigung, aber Gleichberechtigung der Chancen, die gegeben werden und nicht dass das Endergebnis gleichgestellt wird für alle. Vor allem ist
1: es auch nicht so, dass die Integration meiner Erfahrung nach höher wird, wenn Frauen Vorteile erhalten im Sportunterricht. Also bei uns war das meistens so, wir hatten welche, die haben engagiert, trotzdem mitgespielt. Und dann gab es äh, welche, die standen nebenbei und haben, mein Sportlehrer immer gesagt, Kaffee getrunken haben sie, ihr mhm. Kaffeekränzchen gemacht und haben gar nichts gemacht. Also du hättest ihnen so viele Vorteile geben können, wie du willst. Es hätte sie nicht motiviert, weil sie keine Lust hatten. Hm. Und die anderen waren halt sportlich aktiv in ihrer Freizeit. Die hätten äh, sowieso mitgemacht und äh, alles gegeben. Also das hat auch an sich nicht viel geholfen.
0: Also es ist natürlich auch immer so eine Sache, wie man das dann, sag ich mal, auch einwendet. Es ist natürlich auch so eine Sache, also jetzt aus persönlicher Erfahrung gesprochen, wenn, wenn wir jetzt Sportunterricht sprechen, ich muss da sagen, es gab ganz viele also ganz viele Frauen, die dann einfach gesagt haben, ich mach mal blau. Und dann haben dann hast du die vielleicht in einem Jahr so sechsmal in der Sportstunde gesehen und das war's dann. Boah, nicht schlecht. Guckst gerade gut <lacht> geschockt, mein ja. Junge. Ja, also nicht zur Schule gehen, das ginge für mich ja gar nicht. Nein, also, nein die, 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 die waren, also die waren schon in der Schule. Die, die also waren schon schon der Schule gegangen. Ja, nein, nein, also die waren schon in der Schule, aber die haben dann äh, Krankmeldungen abgegeben und ah, Regelbeschwerden, man kennt das. Ja, also, da, da dachte ich mir halt auch so, es gab genug andere Frauen, die einfach gesagt haben, hey, ich mach das, ich zieh mit, ich mach Sport, wie auch immer. Und der Rest saß dann halt so auf der Bank und die haben dann halt irgendwie geschrieben oder was auch immer. Mhm. Aber für mich war das halt irgendwie immer unverständlich und so eine Sache so, es geht halt auch so ein bisschen gegen dieses Gemeinschaft, also gegen die Gemeinschaft dann
1: na ist nur die Frage, ob dann wirklich diese Leute ausgegrenzt werden, die nicht am Unterricht teilnehmen oder nicht, weil Sportunterricht ist für mich eines der wenigen Fächer, wenn nicht sogar das einzige, das wirklich ähm, soziale Struktur extrem fördert. Weil nicht jeder einzeln seinen seinem Platz sitzt und Aufgaben bearbeitet, nicht frontal einfach auf den Lehrer gerichtet ist, sondern weil man versucht, sich in der Gruppe zu orientieren, zusammenzuarbeiten, eine Persönlichkeit zu entwickeln, eine Persönlichkeit auch in der Gesellschaft zu entwickeln, in einer Gruppe, dass man quasi in einer kleinen Gruppe anfängt und dann bezogen
0: auf eine höhere Ebene in der Gesellschaft auch eine Persönlichkeit versucht auszubilden. Jetzt gehen wir ja die ganze Zeit auf Schule, äh, sag ich mal, einen im Sportunterricht. Natürlich äh, müssen wir jetzt ja auch irgendwie wieder aufs Thema zurückkommen, mit äh, also zum allgemeinen Überthema Mobbing. Natürlich gibt es ja jetzt zwei Identitäten, die man so annehmen kann, beziehungsweise die angenommen werden, oder drei vier mehr. Einmal die des Mobbers, die des, sag ich mal, Gemobbten oder des Opfers, wenn man das so sagen kann. Das kann man so sagen. Oder die des, äh, also die, die der dritten Person, die einfach nur nicht unbedingt Teil hat, aber also die, die einfach, die, die dritte Identität des blinden Mannes, nenne ich das einfach mal, die einfach nur dasteht, sagt, ich sehe nichts, ich höre nichts, äh, ich sag nichts. Und dann halt einfach nur als passiver Bystander dann so ein bisschen dabei ist.
1: Ist dann natürlich auch die Frage, ob diese Person, die passiv dabei steht, auch wiederum gemobbt wird oder Täter sein kann. Ich meine, sie könnte ja trotzdem wieder beide in einem anderen Zusammenhang wieder natürlich, beide... Natürlich,
0: aber ich meine, also... Man, man sagt ja immer, neun äh, von zehn Leuten haben nichts gegen Mobbing. <lacht> es ist natürlich einfach nur so dahergesagt, aber es ist ja also es, es ist ja so der Punkt, es gibt ja meistens dann so kleine Gruppen, die eine, eine Person oder mehrere, also eine oder ein paar Personen dann rauspicken und diese Person dann mobben. Es ist ja nicht so, dass auf einmal in den meisten Fällen die ganze Klasse gegen eine Person sich dann richtet. Es genau, ist ja meistens ja. dann so in Gruppen...
1: In Klicken, wie man damals sagte.
0: <lacht> In den guten alten Klicken zu der damaligen ja, Zeit. worüber
1: wollen wir jetzt noch sprechen? Wir wollen darüber sprechen, über das Gewissen der Täter und über die Spätauswirkungen, äh, beziehungsweise äh, natürlich zeitlichen Auswirkungen der Opfer, hm. sag ich mal, wie du es genannt hast. Und ja, was würdest du sagen, hat äh, der Täter ein schlechtes Gewissen? Weil man hört ja auch sehr oft, dass auf einmal äh, Leute sagen, na, sie werden gemobbt. Und äh, da kommen dann die Täter an und sagen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und das nicht nur dann in der Schulzeit, sondern auch später. Dass wenn Leute sich später begegnen, dass dann gesagt wird, das ist mir gar nicht aufgefallen. Dass es vielleicht sogar so in die, ins menschliche Verhalten gelangt ist oder so daraus resultiert,
0: Mobbing, dass man es vielleicht wirklich nicht merkt als Täter hm. Da würde ich sagen, kann, also es kann sehr, sehr gut der Fall sein, dass man das so ein bisschen ausblendet sogar, würde ich fast sagen. Allerdings würde ich auch sagen, bei einigen Sachen ist es natürlich schon zielgerichtet, aber die Leute verstecken sich dann halt auch ein bisschen dahinter und versuchen dann, sich dementsprechend nicht anzuerkennen, dass sie da auch Leid anrichten an einer anderen Person oder beziehungsweise schaden. Natürlich ist es dann auch immer wieder schwierig zu sagen, weil man kann als Außenstehender ja nicht in den Kopf der anderen Person reingucken. Es ist halt, es ist halt schwierig, das, äh, sag ich mal, dann im Nachhinein noch mal so beurteilen zu sagen. Ich würde einfach sagen, man kann, also die, man, man müsste jede Person auf einer, sag ich mal, Basis zu Basis fragen, ob sie sich dann schuldig fühlt oder nicht. Aber das ist ja auch meistens dann gar nicht so wichtig. Wichtig ist es ja eigentlich dann eher, welcher Schaden dann angerichtet wird und, äh, sag ich mal, wie man damit umgeht.
1: Ja, was sagst du denn zu diesem klassischen Spruch? Äh, das wird ja dann meist so gesagt, wenn jemand äh, geärgert wird, gemobbt wird, dann wird er da gesagt, ja, guck mal, aber du bist doch äh, viel klüger und der arbeitet nachher für dich. Mhm. Würdest du tatsächlich sagen, dass es so ist, dass die Leute, die meist mächtiger unterwegs sind, die Leute, die meistens, wir reden jetzt von Regelfällen, nicht... Äh, von Ausnahmen, die auch mhm. mal passieren können. Sondern dass in den Regelfällen Mobber vielleicht Leute sind, die äh, auf Macht ausgerichtet sind und auch einen aggressiven Machtstil ausführen und keinen reflektierten. Auch äh, im Zusammenhang mit, äh, sie wissen nicht, dass sie es gerade ausführen. Aber trotzdem irgendwo ihre ganze äh, Energie da reinstecken, diese Macht zu behalten. Und äh, stattdessen nicht, äh, sag ich mal, Dinge machen, um sich selbst, äh, sag ich mal, weiterzubilden. So wie das die Leute machen, die dann in sich gekehrt äh, oder gezwungen werden, äh, in sich gekehrt zu leben und dann sich quasi nur mit sich selbst und mit Dingen, äh, mit ganz vielen Interessen exzessiv zu beschäftigen.
0: Also, mein, meine, äh, mein Blick ist da halt, ähm, sag ich mal, ziemlich anders, äh, ziemlich an die, sag ich mal, es kommt gerade nichts mehr, warte ziemlich an die Sprachen von Jordan, Peter, äh, Jordan Peterson ausgerichtet. Wo er über Dominanzverhalten redet. Ich würde sagen, Dominanzverhalten ist da in den Mobbern natürlich de dementsprechend verhalten. Äh, nicht verhalten, sondern vorhanden. Moin. Moin, Deutschunterricht lässt grüßen. Auf Moin. jeden Fall... <lacht> auf jeden Fall würde ich sagen, dass... Das Dominanzverhalten in den Mobbern deutlich höher ist. Und solch, also so ein Dominanzverhalten richtet sich dann ja auch dementsprechend auf die Zukunft gesehen aus, dass die Leute dann aggressiver hinter ihren Zielen hinterherhängen, würde ich so sagen. Oder einfach mal so in den Raum werfen. Ich würde sagen, Leute, die allgemein aggressiver sind, sind eher die Personen, die dann oft in manager landen und auch dementsprechend höher gehen. Jetzt natürlich im Regelfall, wenn man sagt, die schlaue Person, die jetzt eher in sich gekehrt ist, dann, solche Personen haben dann Schwierigkeiten, sich, sag ich mal, aktiv auf diese Ziele, sag ich mal, hinein, also auf, aktiv auf diese Ziele zuzubewegen, weil sie natürlich erstmal mit ihrem, also mit diesem ganzen angestauten, Probl nicht Problem, sondern mit diesem ganzen angestauten, was sie in sich drin haben, was sie gar nicht rauslassen konnten, damit müssen sie sich ja erstmal auseinandersetzen. Die Energie. Ja. ja.
1: Ja, also, was ich jetzt so gehört hatte aus Praxisbeispielen, ist eigentlich eher, dass die Leute eher auf einen schiefen Weg geraten sind, die etwas aggressiver waren und äh, Leute niedergemacht haben. Dass sie, äh, genau wie das Beispiel es sagt, was ich vorhin erwähnt habe, dass sie äh, angefangen haben, was weiß ich, äh, auf, wo fängt es an, Ausbildung abbrechen, äh, Drogen nehmen und so weiter und so fort. Also das genaue Gegenteil von dem, was du sagst, also das mit den Managerpositionen, dass es eher der Fall ist, dass diese Leute sich so darauf konzentrieren, äh, diese Macht zu erhalten, dass sie nicht versuchen, außerhalb dieser Blase oder dieses Befindens zu denken und quasi dann den, wie soll man sagen, den Blick auf die Schule verlieren. Ich meine, es ist ja auch ganz oft so, dass diese Menschen dann... Äh, außerhalb der Schule viel mehr machen, dann den Blick für die Schule verlieren, mhm. wohingegen dann die anderen Leute, die in der entgegensetzten Position sind, äh, sich vielleicht etwas still, aber trotzdem äh, gut in der Schule repräsentieren. Äh, und ja, ich glaube, es kann stimmen, was du sagst, wenn man jetzt dahin geht, dass diese Leute wieder auf einen guten Zweig kommen. Mhm. Also, dass sie sich eingestehen, was sie gemacht haben und das dann für sich nutzen können. Also mhm. diese Energie, die sie hatten und Florian nicht reflektiert haben, dann auf einmal anfangen zu reflektieren und dann... Äh, sag ich mal in gewissen Punkten so verteilen können, dass sie sie gemäßigt einsetzen können. Mhm. Da würde ich sagen, stimmt das und können, kann man auch das sehr gut erreichen, was du gesagt hast. Nur wenn sie genau das Verhalten aus der Schule beibehalten, ohne es zu reflektieren, dann kommen sie da auf keinen grünen Zweig mit. Mhm.
0: Ich würde sagen, das sind eher, also ich würde das eher so darstellen, dass es zwei Seiten einer Münze sind und das auch, sag ich mal, dann auch stark davon abhängt, in was für einer Art Umfeld man sich bewegt und an welchen Personen man sich so orientiert aus seinem Umfeld. Wenn man dann natürlich sagt, okay, also natürlich, es gibt halt auch intelligente, in sich gekehrte Leute, die dann auf kriminell, also sag ich mal, auf kriminellere Zweige kommen. Breaking Bad. Wie bitte? sein. <lacht> <lacht> wie, 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 wie bitte? Lässt er da den Fan raushängen? Ich, ich sehe ich seh das schon kommen, äh, irgendwann, steh, irgendwann stehst du abends vor meiner Tür... Klingelst, ich mach die Tür auf. Du machst die Tür wieder zu, klopfst an die Tür und dann, dann mache ich die Tür wieder auf und sag, was soll das? Und dann sagst du, I am the one who knocks.
1: <lacht> Alles klar. Ich, ich, ich sehe, seh das jetzt schon kommen. <lacht> so, worüber wollen wir jetzt noch sprechen im Zusammenhang mit, Robin. wir wollen über Evolution sprechen. Wie kann das evolutionär? Äh, wie passiert das? Wie,
0: wo kommt das eigentlich her? Ja, wo kommt das eigentlich her? Genau, das ist die bessere Formulierung. Möchtest du anfangen oder so? Ich fange an. Okay. Ich würde sagen, das kommt halt aus also ich würde sagen, das kommt aus einem sehr sehr frühen Zeit also aus einem sehr sehr frühen Zeitalter, als wir noch relativ jung als Menschheit waren so, weil damals war es halt wirklich daran gebunden auch ans Überleben und die Person, die im im Tribe, äh, sag ich mal in der damaligen Gesellschaft, in der damaligen Gruppe die da aggressiver waren, waren ja meistens dann die Leute, die dann auch Machtpositionen in der Gruppe erhalten haben. Da gab es ja, also da, da wurde das ja relativ einfach durch Gewalt und ähnliches geklärt. Und die Person, die dann praktisch die meiste Machtausstrahlung hatte, saß dann meistens ja an der Spitze.
1: Ja, ja. Ja, und das äh, beziehen wir jetzt auf ah, okay, darauf, ja und es ist natürlich auch so, dass Leute, die erstmal pauschal anders sind äh, sag ich mal, aus einer Gruppe sag ich mal, selektiert werden, weil erstmal, erstmal eine gewisse Angst, ein Angstzustand da ist vor Fremdem ja, also etwas, etwas das anders ist müsste man ja man müsste ja Energie aufwenden um äh, Dinge, die anders sind in die Gruppe wieder zu äh, integrieren mhm. ne? das ist die erste Schwierigkeit und äh, dazu kommt eben, dass die Leute, wie gesagt, körperlich auch gar nicht damit enthalten können. Ich meine, Stärke wird ja meistens nicht äh, über Intelligenz suggeriert, sondern über Muskelkraft. Ja, mhm. Wie sagt man immer so schön, ja, ich gehe ins Gym und
0: äh, du kannst Mobber werden. <lacht> Na, da, 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 also da kommen wir später noch mal drauf zurück. <lacht> die, die Sache war halt, also, du hast es jetzt ja angesprochen, das ist halt auch ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Damals war es halt so, ich war der kleine Junge mit den Zweigarmen, der halt dann nicht unbedingt wirklich irgendwie sich wehren konnte oder ähnliches. Natürlich kam halt auch noch also gab es halt auch andere Faktoren, die damit reingespielt haben. Aber wenn du jemanden hast, der sich natürlich nicht wehren kann, ist es natürlich deutlich einfacher, dann auf diese Person, sag ich mal, herabzureden oder ähnliches, weil die Person kann sich dann ja in dem Fall schlecht wehren kann als es dann angefangen hat und ich dann angefangen habe mit Sport und Ähnlichem, war es dann für mich so, okay, gut, wenn du mich mobbst, musst du aber auch damit rechnen, dass was zurückkommt. Und als es dann der Fall war, dass die Leute das an langsam angefangen zu, mer äh, zu merken, haben sie auf einmal ganz, ganz schnell aufgehört. Hast du denn da so,
1: kann man da ein Beispiel geben, wie das genau funktioniert, wenn man von einer, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, das Klicken äh, sag ich mal, auf eine, es auf eine Person abzielen und nicht auf mehrere, weil mhm. es halt einfacher ist, eine äh, Person zu finden. Wie genau schafft man es, also wie, wo, wo schwenkt das um, dass du als einzelne Person gegen eine andere Clique feiern kannst? Mhm. Also wie genau funktioniert das? Das wird ja nicht nur durch Sport funktionieren. Äh,
0: natürlich funktioniert das nicht nur durch Sport, obwohl das auch ein Teil dabei ist, natürlich. Sag ich mal, in, mei in meinem Fall war es auf jeden Fall ein Teil davon. Äh, jetzt in der jetzigen Situation, wenn ich das jetzt an, äh, von vielen jüngeren Leuten höre, aus meinem Bekanntenkreis, wenn ich dann höre, dass die in der sechsten, siebten 7. Klasse schon teilweise mit ihren Messern da unterwegs sind, dann denke ich mir natürlich auch so, okay, da ist es natürlich dann vielleicht was anderes. Ich bin auf einer kleinen Dorfschule aufgewachsen und da war es halt wirklich so, also da, da war es wirklich so, man hat sich gekloppt, man hat sich äh, wirklich grün und blau geschlagen und danach hat man sich wieder in den Arm genommen und es war alles gut. Ja. Heutzutage ist das ja nicht mehr wirklich so. Mm.
1: Naja, ich würde auch sagen, dass man äh, damals in der Schule, ich weiß nicht, wie das heute ist, muss ich tatsächlich dann auch dazu sagen. Also als ich in meine Grundschulzeit hatte, da war das so, wir waren eine Grund- und Hauptschule. Äh, und da war dann dieser Sandkistenbereich und das irgendwie wurde das der Catching Bereich oder so genannt da hast du dich als Grundschüler nicht reingetraut weil da dann die Achtklässer drin standen und die dich äh, vermöbelt haben also bis zum geht nicht ne? also du bist auch bis zur 5. Klasse hast du da keinen Fuß reingesetzt weil die Leute dich äh, sonst auch vermöbelt hätten und Sache ist da hatte da gab es noch sehr viel Respekt ich glaube das ist also so geht es mir zumindest ähm, es ist teilweise verloren gegangen so ungefähr mit, ich würde sagen, so mit 16, 17 ist mir aufgefallen, dass zwölfjährige um einiges frecher wurden, als sie mhm. vorher waren. Aber mir ist auch aufgefallen, dass, wenn man jetzt noch älter wird, dass die Leute schon wieder, ja wie sagt man, so Kleinigkeiten wie irgendwie, weiß ich, guten Tag sagen oder sowas. Und ja, dass sie auch ganz nett sind. Also ich, man kann sie nicht pauschal verurteilen. Also nicht dieses Opa-Gesinge, die Jugend von heute und sowas. Das ist auch alles Schwachsinn irgendwo. Aber mir ist auch schon aufgefallen, dass viele, viele Kinder einfach extrem frech sind. Und ich habe mich auch immer gefragt, warum man das nicht schafft. Auf dieser Grund- und Hauptschule gab es immer eine Raucherecke ganz hinten. Das haben die Lehrer auch ignoriert. Ich meine, das führt ja auch irgendwo dazu, dass die Leute, die dann jünger sind, auch irgendwann anfangen zu rauchen, wenn sie diese als Vorbilder nehmen oder sich mit denen abgeben und so weiter und so fort, dass mhm. man da nicht entgegenwirkt.
0: Ja, da würde ich auch na, natürlich... Das führt natürlich
1: auch zu Mobbing, dann wenn jemand nachher nicht mitraucht oder ähnliches.
0: Naja, also nicht mitrauchen und so, das war bei uns damals eigentlich irgendwie immer egal, aber mit dem, also mit, mit dem, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, mit dem Respekt, damals, als ich selber in der Schule war, war es für uns so, die Leute, die älter waren oder in den höheren Klassen, du, du wolltest du wolltest die wirklich nicht mal schief angucken, <lacht> sonst, also du, du bist denn aus dem Weg gegangen, so wenn, wenn eine Gruppe, wenn eine Gruppe Sechsklässler, Siebklässler, Achtklässler, dir entgegenkam, Du bist auch, du, du bist an die Wand rangegangen und hast den Platz gemacht. Und dann war es wirklich so, also eine ne Zeit lang, als ich selber in der Klasse war, war es dann halt auch so. Aber als ich dann später in der zehnten Klasse war, dann kamen wirklich teilweise Leute an, äh, sag ich mal, aus den jüngeren Klassen, so fünfte, sechste, die dann hochgegangen sind. Die, die sind einfach in dich reingerannt und meinten dann auch noch: äh, Ja, was willst denn du? Und. Das war dann halt wirklich so eine Sache, so, wo ich mir dann dachte, okay, wo ist der Respekt dann irgendwie dann verloren gegangen in der Zeit?
1: Ja, ja, ja also dass sie dann auch nicht mehr nur schief umhängen, sondern auch einfach äh, willkürlich beleidigen und sowas. Also weil sie sich einfach, sage ich auch mal, sehr zu sehr geschützt fühlen, warum auch immer. Also ob jetzt von den Eltern oder sonst wo, dass das da nicht äh, hat durchgesetzt wird, in Anführungszeichen hart, also relativ autoritär, muss man ja auch sagen, muss es dann mal durchgesetzt werden, dass wenigstens gewisse Teile äh, eingehalten werden. Ja? Hm. Ich meine, es ist ja nicht gesund, seinem eigenen Kind be äh, nicht beizubringen, äh, ältere Leute nicht zu beleidigen, weil es kann genauso schnell in die andere Richtung gehen, dass äh, das Kind, der Zwölfjährige beleidigt einen 18-Jährigen und der 18-Jährige versteht keinen Spaß und dem rutscht dann mal die Hand aus. Ja. Also, das würde ich jetzt natürlich im Leben nicht machen, aber man kann halt was passieren. passieren,
0: genau. Und da würde ich jetzt mal kurz einleiten, Alexanders Segment Geschichten aus dem Einzelhandel. <lacht> eine Geschichte, die mir da ziemlich gut einfällt, also zwei, viel mehr. Das eine war, ich bin auf der Arbeit unterwegs gewesen, war ein Kunde, hat sein kleines Kind in den Korb gestellt und da kam die Corona-Maske natürlich gut ins Spiel ich, ich habe zu ihm gesagt, so, mein Gutster, das ist also die Körbe sind dafür nicht gemacht. Das ist gefährlich, wenn das Kind da drin ist. Er guckt mich an und sagt, weißt du, nee, das ist doch kein Stück gefährlich. In dem Moment kippt der Korb um, Kind klatscht voll hin. Ich stehe da nur, guck ihn an und ich musste mich so zurückhalten, einfach nicht zu sagen, so... ja. Habe ich habe ich, hab ich, hab ich das Ihnen gesagt? Ich glaube, ich glaube, ich habe Ihnen das gesagt. Ich hatte so ein breites Grinsen unter dieser Maske und es war so gut, dass äh, ich diese Maske aufhab. Weil, sonst wäre so, wär das halt echt brenzlig gewesen. Eine andere kleine Geschichte war Kinder auf der Rolltreppe unterwegs gewesen. In zwei Wochen davor hatten wir einen Unfall, dass ein Kind runtergefallen ist und die Hand in der Rolltreppe äh, also äh, in dieser Spalte festgekling ist. Und äh, dann hat sich das Kind die ganze Hand aufgerissen. Deswegen habe ich gesagt, hey, Kinder auf der Rolltreppe spielen. Ich weiß, ich habe es damals auch selber sehr, sehr gerne gemacht. Ich glaube, ja, jeder, glaub ich. Ich, ich glaub jeder. Aber ich habe dann einfach mal gesagt, So, jo, äh, ist vielleicht nicht so gut. Vor allen Dingen, weil ich noch das Bild von zwei Wochen zuvor im Kopf hatte. Und dann meinte die Mutter, ja, nee, das, äh, nee, nee, das geht doch. Obwohl ich das Kind schon dreimal sich auf die, äh, auf die Schnauze legen habe, Se gesehen, ja. äh, als es auf dem Weg nach oben war. Dann meint sie, ne, äh, sie die haben doch mir nichts zu sagen, was ich mit meinen Kindern mache. Ja, klassisch. Mhm. Zwei Minuten später kind fliegt die F Rolltreppe voll hin, hat also sich voll die Lippe aufgeschlagen.
1: Hatte ich auch mal. Also, und, ja, ich äh, weiß, und
0: ich, ich, so ich, cool. ich, ich, ich stehe da nur so, ich so, soll ich da jetzt hingehen und ihr sagen, Mensch, hätten sie mal also, nicht gehört. <lacht> also ich, ich weiß ja nicht, das, das hätte man ja kommen ja sehen können, so. Es ist nicht so, als hätte ich ihnen das zwei Minuten zuvor gesagt.
1: Ja, das gibt so, Leute. Aber es ist aber den meisten so, dass sie sich nicht in, in die Entziehungen reingreifen lassen, weil sie auch zu eitel sind und weil sie ja auch... Da müssen wir natürlich noch über die Thematik sprechen, dass viele Leute die Identität der Kinder nach ihrer Identitätform, nach den Sachen, an denen sie gescheitert sind.
0: Wenn ihr das jetzt hört, die, ich glaube, zweite Folge geht ja darauf ein. Genau. Und äh, was, worüber wir noch sprechen? Über die Erfahrung? Was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Was ich für Erfahrungen gemacht habe? Also da, grob bin ich da ja drauf eingegangen schon mal. Also wie gesagt, damals selber gemobbt gewesen. Ich war damals halt erst, also erst war ich so ein bisschen, ein bisschen nervig aufgrund des, äh, des ADHS. War halt vielleicht ein kleines bisschen störend für meine Mitmenschen dementsprechend. Oder vielleicht ein großes bisschen, man, man muss ja nicht untertreiben. Auf jeden Fall hat das da mit dem Mobbing angefangen und dementsprechend re resultierend war es dann so, dass ich eine lange Zeit wirklich zurückhaltend, geworden, also wirklich sehr zurückhaltend geworden bin. Das hat dann aber dazu geführt, dass ich mit der Situation dann nicht zufrieden war, weil ich einen sehr soliden Mangel an Selbstbewusstsein dann davongetragen hatte und das in vielen Situationen dann mich so ein bisschen behindert hatte. Da habe ich dann dran wirklich versucht, hart zu arbeiten, damit das wieder in Ordnung gegangen ist, also beziehungsweise besser geworden ist. Und dazu kam natürlich auch, dass ich da zu der Zeit angefangen habe, ins Fitnessstudio zu gehen und versucht habe, mich zu verbessern. Als es dann dazu kam, dass andere Leute mir dann irgendwie vielleicht was Schlechtes wollten, war es dann so, dass ich nicht mehr auf einmal das, äh, das kleine Stockmännchen war. Die Zielscheibe. Ja, sondern als dann mal wirklich jemand äh, eine Faust zurück abbekommen hat, hatte in der Prügelei und dann gesehen hat, hey, der Typ richtet auf einmal viel mehr Schaden an, als ich ihm austeilen kann, war es dann so, dass die Leute dann ziemlich schnell aufgehört haben. Weil die meisten Leute dann über diesen Selbsterhaltungstrieb auch nicht danach suchen, einen Kampf, also nicht unbedingt nach einem Kampf suchen, den sie dann direkt verlieren.
1: Beziehungsweise der so viel Energie zehrt, dass es sich gar nicht mehr lohnt, ihn zu führen.
0: Wenn man, also wie gesagt, wie Sun Tzu damals gesagt hatte, ein, ein langer Kampf zwischen zwei Nationen trägt dazu bei, dass keine der beiden Nationen profitiert.
1: <lacht> Genauso ist das. Ja, also, ich würde jetzt einmal aus, aus meiner Geschichte heraus, es gibt halt, wen, es gibt ganz kleine Dinge, bei denen das tatsächlich anfängt. Also, ich glaube, die meisten Leute denken bei Mobbing einfach direkt an sowas wie, was soll man sagen, irgendwie, dass jemandem, dass er was Extremes, eine extreme Dysfunktion hat, dass er vielleicht irgendwie, ja, also, dass er ganz extrem anders ist. Ja, also es fängt ja schon da an. Also bei mir war das zum Beispiel so, äh, das ich war körperlich ein bisschen kleiner als die anderen. Und selbst da hat es schon angefangen. Und ich glaube, da ist es auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Leute es nicht merken. Weil es gab dann so Begriffe, die Haben die ganz Leute dich haben,
0: haben die die Schlumpfi genannt?
1: Nein, Gartenzwerg. <lacht> noch viel schlimmer, noch viel schlimmer. Aber es, ich meine, am Anfang war es nicht schlimm. Aber je öfter es wiederholt wird, desto eher brennt es sich ein. Wenn es mhm. wiederholt wird. Und ähm, irgendwann ist es halt ein Spitzname und es äh, verfängt sich halt. Also ich meine, es ist nicht so, dass man dann zu einer Gruppe. Also, das ist bei mir zumindest nicht so gewesen, dass ich zu der Gruppe nicht dazugehört habe, sondern es ist so gewesen, dass ich Teil war und trotzdem einfach nur durch diesen Spitznamen einfach es mich das extrem belastet hat.
0: Trotz, also, das ist auch was, was bei vielen Leuten der Fall ist, so von dem, was ich beobachtet habe, dass sie Teil einer Clique oder Gruppe sind aber in dieser Gruppe selber die Zielscheibe für den Frust, den, der genau. Rest der Gruppe. Mhm. Genau. Und da gibt es ja auch viele Leute, die dann, sag ich mal, dieses Mitläufer-Syndrom, dass sie dann nicht ausgegrenzt sein wollen, aber zu ihrem eigenen Nachteil dann Teil einer Gruppe sind.
1: Ja, genau, so kann man das auch äh, ungefähr sagen. Ding ist, ich habe dann auch nachher die, die Schule gewechselt, wo ich mir dann immer noch die Frage stelle, äh, meine Eltern waren tatsächlich gespalten der Meinung. Also mein Vater hat gesagt, ich muss auf der Schule bleiben und äh, meine Mutter wollte mich unbedingt runternehmen, was nachher im Endeffekt auch passiert ist, weil sie getrennt waren und so weiter und so fort. Aber was würdest du sagen, was wäre die richtige Entscheidung?
0: Damit versuchen umzugehen, ausliefern äh, oder äh, wechseln? Ganz ehrlich, wenn, das mein also wenn mein Kind gemobbt werden würde, würde ich versuchen, mein Kind mental und körperlich so stark wie möglich zu machen. <lacht> da, Hashtag eigene Identität äh, der Eltern ja, ausleben. Ähm, <lacht> naja, ne, nicht, 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 weil ich meine, also ne, nicht, weil ich versuche, mich in dieses Kind, äh, natürlich auch, natürlich versuche ich mich ein Stück weit in dieses Kind hineinzuversetzen. Sehr zu empathisch. Allerdings ist es natürlich auch so, ich möchte meinem Kind, ich, ich möchte nicht, dass mein Kind, sag ich mal, dann, durch Ausnahmen und Regelfälle und jegliche Beschönigung dann trotzdem irgendwie, weil die Leute finden immer einen Weg, wenn sie dir trotzdem irgendwie was Böses, Böses wollen, dann irgendwie über Hintertürchen dann immer noch die Zielscheibe ist. Sondern ich möchte dann wirklich dafür sorgen, dass mein Kind da drüber steht, natürlich, wenn es dann wirklich von der Situation her so schlimm ist, dass das Kind an der Schule sich nicht konzentrieren kann oder nicht zum
1: Unterricht geht
0: oder nicht zum Unterricht geht oder sei es, was, was auch immer, ähm, würde ich auf jeden Fall in Betracht ziehen, die Schule zu wechseln und das kann natürlich dir auch einen frischen Start geben und kann natürlich dementsprechend auch was ganz Tolles sein, weil wenn du, du die Sache ist natürlich, du musst vorher an dir arbeiten. Wenn du nicht realisierst, was dafür sorgt, dass du zu, zur Zielscheibe wirst für diese Leute und du gehst auf eine andere Schule und bist halt immer noch die Zielscheibe, dann hat sich nichts geändert. Du hast halt einfach nur denselben, du, du hast dasselbe Theaterspiel mit neuen Gesichtern.
1: Ja, das ist mir tatsächlich auch nicht passiert. Also bei mir war es positiv und negativ. Ich hatte vor relativ gute Noten, die nachher bergab gegangen sind, weil ich auf der anderen Schule, äh, da gab es andere Bücher und so weiter und so fort. Man musste alles neu und anders lernen. Äh, in Latein musste ich, keine Ahnung, sieben Deklinationen nochmal lernen. Äh, oder Lektion. Nicht Deklinationen. <lacht> Aber, äh, das habe ich dann auch einfach nicht gemacht. Ne? Also die ersten zwei Vokaltests haben die noch gesagt, ah oh, nee, der ist ja noch wieder aufholen. Der ist ja neu,
0: der muss ja aufholen. Genau. genau.
1: Ja, aber, aber dann irgendwie, dann verspürt man auch nicht die Lust, da wieder reinzukommen. Muss ich dann auch ganz ehrlich geschehen. Aber ich glaube trotzdem, dass es gut für mich war, weil das Umfeld war halt richtig gut. Das kann man auch so sagen. Und das Ding ist, ich muss dann auch sagen, genau wie du, dass ich dann auch äh, zur anderen Seite gekommen bin. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich es auch nicht so gemerkt habe, ich, ich glaube, ich habe es schon ein wenig gemerkt, aber nicht, wie sehr äh, es verletzend war teilweise. Mhm. Wir hatten nämlich einen bei uns in der Klasse, der war, äh, seine Mutter war Hartz-IV-Empfängerin und er war etwas ins rechte Spektrum abgerückt und ähm, ja, er wurde halt extrem damit geärgert, dass äh, er... Also auf einem, so einem allgemeinbildenden Gymnasium, dass er da nicht sich die Leist, Sachen leisten kann, die andere Leute haben. Er wurde äh, nach Klassenfahrten, äh, haben wir ihm dann den äh, Sack mit dem Lehrgut mit nach Hause gegeben. Also es war schon echt, äh, das war schon sehr asozial. Äh, aber irgendwo hat es sich nicht so angefühlt, weil wir waren halt auch irgendwo Freunde, aber man hat es halt so ich weiß nicht, ob man sagen kann, aus Spaß gemacht, weil er es halt irgendwo auch als Spaß verstanden hat, aber später ist einem wirklich aufgefallen, dass er darunter gelitten hat. das, dass das meine?
0: Dass ihn das so mitgenommen hat. Ja, ob, ähm. obwohl,
1: obwohl wir eigentlich schon befreundet waren. Er würde auch sagen, dass, dass wir befreundet waren. Also äh, wie, wie, ich, weiß, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, so ein bisschen necken, aber schon vielleicht auf einer zu persönlichen Ebene.
0: Mhm. Also so eher St Stockholm Syndrom ohne Liebesentwicklung. <lacht> so ungefähr. Das, d das Mobbing Love Syndrom.
1: <lacht> ja, wir hatten wir wurden bei uns wurde immer gesagt, wir haben eine Hassliebe. Ja, aber so wir uns sehr gerne, und haben uns trotzdem er er beispielsweise, also das muss man dazu sagen, also ich habe es eher mental gemacht und er hat halt sehr viel äh, körperliche Gewalt angewendet. Er war auch er war, er war Kickboxen, nee, er war Boxen, nicht Kickboxen, aber er war ein guter Boxer und er hat auch fast keinen Schmerz gefühlt. Also, wenn er dich geschlagen hat, hat er es selbst nicht gefühlt. Mhm. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, zurückzuhauen. Dann haben wir uns immer gegenseitig geschlagen und so, so ging das halt. Ne?
0: Ja, also so ist halt auch genau dasselbe. So Wenn ich jetzt zurückdenke, so an die ganzen Dorffeiern, auf denen ich war, da gab es halt auch so eine Situation, So man hat sich angepöbelt, man hat sich geprügelt Zwei Minuten später saß man auf der Bank und hat zusammen getrunken. Ja. ja. So, dann, dann, dann war alles wieder, dann, dann sind die Emotionen halt wieder rausgegangen, dann war alles wieder in Ordnung. Mhm.
1: Was ich dazu sagen muss, äh, also bei meiner Situation war es auch so, ich bin dann auch irgendwann äh, nicht mehr zur Schule gegangen und hatte so Bauschule, diese, diese Klassiker halt immer so hat. Ne? Und dann äh, habe ich halt gewechselt und ja. Aber was, was äh, denkst du, was die Lösung sein kann für solche Probleme? Also was mhm. oder denkst du, es ist ein Problem
0: und wenn ja, wo genau liegt das Problem? Also die Sache liegt für mich nicht unbedingt daran, dass Mobbing unbedingt das Problem ist. Es klingt jetzt vielleicht hart, aber die Sache ist, mir hat die Phase, die, also in der ich gemobbt wurde, sehr geholfen, auf meine eigenen Schwächen zu re äh, reflektieren. Hm, natürlich würde ich sagen, Mobbing ist jetzt nicht unbedingt die Antwort, die man allen Leuten in die Hand drücken sollte und wo man sagen sollte, das sollte Je, jede Person sollte mal gemobbt werden. <lacht> muss man erlebt äh, haben. <lacht> das ist ein äh, Highlight des Lebens. Äh, nein, nein, das, das meine ich da gar nicht. Ich meine nur, dass diese Selbstreflexion, also dass es ein guter Auslöser sein kann, damit Leute auf ihre eigenen Schwächen und Charakterzüge re reflektieren. Natürlich ist es nicht das Optimalste, was passieren kann. Und das muss ich offen zugeben. Ich wünschte, dass mir da, sag ich mal, was anderes, also was Konstruktiveres einfallen würde, nur bei den meisten Leuten ist es so, dass wie bei dem Frosch, den du ins Wasser packst, wenn du ihn ins heiße Wasser packst, dann springt er direkt wieder raus, aber wenn du, ihn, wenn du die Temperatur langsam erhöhst, dann bringt das nichts. Und genauso ist es dann bei, bei den meisten Leuten auch, wenn du sagst so, ja, ich weise die Person mal auf ihre Fehler hin oder das, was ich auf jeden Fall in meiner Perspektive als Fehler ansehe, mhm. muss ja nicht immer dann auch wirklich ein Fehler sein. Und wenn die Person dann darauf hingewiesen wird, dass sie dann sagt so, ja, ja, okay. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du diesen, wenn, wenn du diesen Schmerz wirklich dann mit dir trägst, und wirklich sagst, okay, irgendwie, es tut jetzt so doll weh, dass ich etwas ändern muss. Ja. Das ist natürlich noch ein Unterschied.
1: Ja, ich frage mich dann, ich glaube, das kommt auch irgendwo darauf an, wann die Leute sich damit auseinandersetzen. Also ob sie sich in jungen Jahren noch damit danach mit danach auseinandersetzen äh, oder ob sie älter werden. Weil ich glaube auch, dass äh, Menschen sehr oft idealisieren. Und das nicht nur im positiven Sinne äh, in Erinnerung, sondern auch im negativen. Dass beispielsweise jetzt, äh, was weiß ich, äh, keine Ahnung, jemand hatte seine erste Freundin oder so und idealisiert sie so, dass sie halt das Beste, was in ihm passiert ist. Mhm. Ja, und da kann es auch mit dem Mobbing genauso gut sein, dass jemand nachher, was weiß ich, das 30 oder so, ne? und idealisiert es halt so stark und macht es vielleicht sogar schlimmer, als es gewesen ist. Ne, und äh, lässt es halt Teil seiner Persönlichkeit werden. Und da wird es halt schwierig, dann, äh, dass er an sich arbeitet. Oder zumindest wird es langwieriger. Und mhm. äh, ein schwerer Prozess, desto länger es hindauert äh, zur Auseinandersetzung.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Mhm. Wollen wir die Folge beenden?
1: Ja, das war's eigentlich.
0: Das waren. Alexander Herzblut. Und Arthur Kräftig. Da kommt jetzt natürlich noch ein kleines sponsor -Segment. Diese heutige Folge wurde gesponsert von MobberIn Plus. Der Mobbing-Zusatz für dein Leben. Wenn du schwach bist. Und gemobbt wirst, Mobain Plus schafft Abhilfe. Der gute Arthur kann sich hier schon kaum beherrschen. Ja. Natürlich, folgender Zusatz: Mobbain Fitnesspulver sorgt dafür, <lacht> dass deine Zweigarme in 0, nichts zu. Ich, ich sag mal, fast äh, Ölpumper Proportionen <lacht> ansteigen. <lacht> oh, wir hoffen einfach, ihr habt noch einen schönen Tag und das war's.